0: De, mujer, de a mujer, mujer a mujer a mujer Hola, muy buenas tardes que bendición estar nuevamente con ustedes esta tarde hermosa en este programa de mujer a mujer y yo sé que también hay muchas personas hombres niños que están escuchándonos ahí entonces todos somos bienvenidos estamos dando inicio a este nuevo programa en donde Dios va a seguir hablando a nuestros corazones por medio de su palabra por medio de lo que él nos va a hablar mi nombre es Juan Manuel el día de hoy vamos a seguir con el tema que estábamos viendo el día de ayer, ¿te acuerdas? Acerca de Malaquías, eh, ayer vimos mmm, cómo eran las personas justas y las personas que no eran justas y, y vamos a terminar hoy de ver los siguientes capítulos que restaban, ¿verdad? Del libro de Malaquías que sin duda nos habla de lo que iba a venir después, ¿verdad? Acerca del mensajero que iba a hablar acerca de Jesús porque recordamos que todo es acerca de Jesús. Y yo te animo como siempre, ¿verdad? Que nos acompañes, a que estés ahí atenta, si tienes tu Biblia, si tienes un lugar en donde a anotar tu lapicito, pues siempre es bueno estar ahí anotando todo, ¿verdad? Y que si tienes alguien más que puedas invitar, ahorita tenemos las redes sociales, ¿verdad? Donde puedes decirle a alguien, oye, a tu amiga, a tu familiar, oye, ya va a empezar el programa, vente, que quién sabe qué. Entonces, vamos a ser muy bendecidos, estoy muy seguro porque va a ser Dios el que va a hablar. Te recuerdo que nos puedes enviar mensajitos a nuestro número en cabina, que es 236-108-3259 en donde te podrás comunicar con nosotros y nosotros lo vamos a hacer muy alegremente si gustas llamarnos, si gustas enviarnos una petición de oración, una petición de una alabanza, de verdad que todo lo que tú quieras mandarnos es bien recibido acá Y nosotros te leemos muy alegremente Igualmente estamos compartiendo un enlace de este programa por la página de Iglesia Cristiana Viva O de la Inquebrantable Sin Acatepec en Facebook Ahí bien fácil, nomás le picas clic En la parte superior arriba te lleva el enlace Y le picas al play y ahí ya te lleva Y si no le entiendes mucho al Face O todavía tus hijos como que no te enseñan al Face O todavía no le sabes en el internet en la barra de bus del buscador le pones inquebrantable.caster.fm Y te lleva directo a la página de la radio Inquebrantable 92.3 Recuerda que somos la radio más potente que nunca Entonces, con esto vamos a iniciar el tema, ¿verdad? Vamos a iniciar la segunda parte de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy Y si tienes ahí a la mano tu Biblia, vámonos rápido a Malaquías capítulo 2 cuatro, ¿verdad? Pero primero de esto vamos a poner este tiempo delante de las manos de Dios para que Él sea el que obre en tu corazón y en mi corazón y Él sea quien tome el control de este mensaje, que Él sea el que tome el control de este programa. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Padre, porque nos permites estar reunidos, Señor, en tu nombre, escuchando lo que tú quieres hablar, Señor, escuchando tu palabra, Padre, viendo que había un mensaje, Señor, en todo el Antiguo Testamento que estaba hablando de ti, Jesús. Y el día de hoy, Señor, no solo queremos que esto se quede en una enseñanza más, ni en conceptos más, ni solo palabras, Señor, sino que realmente nuestro corazón pueda aprender de que todo se trata de Ti, Señor. Que nuestro corazón también aprenda a preparar camino como hoy lo vamos a ver, Señor, para tu próxima venida, Señor. Queremos, Señor, que Tú hables a nuestros corazones y que la palabra que Tú hables quede marcada en nuestro corazón, Señor. Que no solo entre por un oído y salga por el otro, sino que entre por nuestro oído, pero que entre a nuestro corazón, Señor, y ahí permanezca amanezca, Señor, y ser como esos árboles plantados que están junto a corrientes, que su fruto es a su tiempo perfecto y que su hoja no cae y prosperará, Señor. Declaramos eso sobre nuestras vidas, sobre el programa de día de hoy, Señor, que tú lo bendices y bendices a cada una de las familias que nos está escuchando el día de hoy, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, ¿Quién se acuerda de lo que estábamos eh, viendo el día de ayer verdad? Estábamos hablando sobre el libro de Malaquías, habíamos visto ¿no? en el subtítulo dice el advenimiento del día de Jehová y si tú recuerdas el día de ayer leímos hasta el final los primeros dos versículos pero antes estuvimos haciendo una recapitulación acerca del Salmo 1, que nos da el parámetro de la gente que es justa y la gente que no era justa, ¿verdad? Todos nos sabemos, de verdad, ese Salmo bienaventurada, ¿verdad? Todos, sí, y lo sabemos y todo, pero nos da la comparación. Esto lo hacen las personas que son justas, las personas que quieren ser bienaventuradas y este es el destino para las personas que no quieren caminar en una senda de justicia, a las personas que les gusta caminar en el mal, a las personas personas que siguen el sendero del pecado, ¿verdad? Y tú dices, bueno, es que suena pues siempre de juicio, de justicia, y tú y yo tenemos un Dios justo, pero también tenemos un Dios misericordioso que nos da la oportunidad de que si hemos estado caminando en, ese, en esa senda del mal, en esa senda del pecado, en esa, esa senda en donde no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, Él hoy nos da la oportunidad de decir, hijo, es hora de que vuelvas. Voltea tus ojos nuevamente, o tu cabeza, mejor, más bien dicho, ¿verdad? Hacia mí, que tus ojos me vean nuevamente a mí. Y nos da la oportunidad. Y así como Dios nos da la oportunidad hoy, el profeta Malaquías en su tiempo les estaba diciendo, el Señor está diciendo que vuelvan su mirada a Él. Que vuelvan a ver las bendiciones que Él trae. No materiales, porque te acuerdas que estábamos hablando que el pueblo, en ese momento cuando Malaquías estaba hablando, el pueblo estaba rechazando a Dios porque las bendiciones no coincidían con las bendiciones que ellos tenían, porque ellos tenían una, un concepto de bendición muy egoísta, ¿verdad? Y hablamos acerca de este versículo famoso en el Evangelio de Mateo 6.33 que dice, «Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidas». Entonces, el pueblo de Israel no entendía esto. Y, y Malaquías, que significa mi mensajero, que también en otra traducción dice precursor de otro mensajero. Y aquí es donde vamos a, a, a profundizar un poco el día de hoy. Porque dice que Malaquías significa precursor de otro mensajero. ¿Tú recuerdas que andábamos hablando de que este es el último libro del Antiguo Testamento cronológicamente? Y obviamente aquí en la Biblia también, ¿verdad? Si tú te vas a tu Biblia, tú encuentras Malaquías capítulo 4 y ya la siguiente hoja que dice, el Nuevo Testamento. En todas las versiones los vas a encontrar así. Entonces, después de Malaquías, vienen 400 años de silencio. Y tú te preguntarás, bueno, pues, ¿qué es eso, no? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? Esto se refiere a que hubo 400 años en donde no hubo profetas, en donde la palabra de Dios no era mostrada por medio de las personas. Claro que eh, los líderes religiosos de ese momento, los fariseos, claro que tenían, pues, sus reuniones en... En los lugares donde se reunían, claro que la gente podía orar, pero no había profetas que, que, que Dios les hablara y ellos pudiesen hablar al pueblo. Entonces tú imagínate, yo quiero que tú te lo imagines en tu cabeza, si aún con los profetas el pueblo de Israel era rebelde, cuando tenían la voz de Dios hablando por medio de los profetas, imagínate en 400 años cuando no la hubo. Solo los que supieron permanecer, los que supieron estar ahí firmes, pudieron hacerlo. Pero yo me imagino y digo: híjole, si, si cuando estuvieron todos los profetas, mayores, menores, se llamaban como se llamaban, aún el pueblo de Israel no hacía caso. Ahora imagínate si en 400 años no tenían a nadie que les dijera lo que estuvieran haciendo mal. Cuántos nos pasa, verdad? Que vamos, tenemos un trabajo y tenemos un jefe o una jefa, ¿verdad? Y él es la persona que nos dice, esto se hace así, esto no lo tienes que hacer así, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien. Pero cuando está la jefa tratamos de hacer todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya se va? Ya entonces nosotros hacemos la forma, nuestra manera, y bienaventurados aquellos que supieron escuchar los buenos consejos de su jefe o de su jefa para que cuando su jefa no esté presencialmente podamos hacer lo que de verdad se nos dijo. Porque muchas veces nuestra naturaleza humana y tal vez nuestra naturaleza pues como mexicanos, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de culturas, hay muchas culturas, ¿verdad? Yo me acuerdo de un, de un video que hablaban de que una vez en Japón, que Japón está eh, pues muy lejos de aquí, ¿verdad? Tendríamos que irnos como en 12 horas en un avión para llegar allá Y tienen una cultura obviamente diferente a la de nosotros Porque pues no somos un país cercano Pero mencionaba este video que un camión de valores Que es un camión que lleva dinero, mucho dinero Se volcó en media autopista Y esa autopista eh, pues tenía mucha había muchos automóviles pasando por ahí y dice que este eh, camión de valores se volcó y el dinero salió volando estaba regado por ahí pues el video muestra cómo los autos la, la gente que iba eh, pasando por ahí se paró y empezó a agarrar el dinero y se lo volvió a poner en el camión de valores una vez que ya lo habían levantado porque se había volcado entonces qué, qué pasa aquí la gente trae una cultura diferente, la gente traía una cultura, porque ¿qué pasa si aquí en México se cae un, un, un carro de valores? ¿Qué pasaría si el dinero, hay millones de pesos están tirados en la calle? ¿Tú crees que la gente, o incluso nosotros, tú crees que nosotros agarraríamos el dinero? ¡Ay sí, se lo devolveríamos! ¿O la mayoría de la población lo haría? Tal vez no, porque nuestra cultura es un poco diferente a la de, a la de ellos. En Japón dice que toda la gente agarró el dinero y quién sabe si alguien se habrá llevado al menos un billete, pero la mayoría hizo lo correcto. Entonces, ahora, traspasándolo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenían a alguien, que eran los profetas, que les estaban diciendo de parte de Dios, están haciendo lo correcto, vuelvan sus ojos a Jehová. Entonces, imagínate ahora en 400 años, no había ningún profeta ni nadie que diga, Dios está diciendo que esto, que esto, que esto. Habían ya perdido su oportunidad. Entonces, fueron 400 años de silencio, en donde el pueblo de Israel tuvo que decidir persona por persona. Era una decisión personal si seguir aferrados a Dios o abandonarlo. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. Ellos tenían a la gente, ellos tenían a las personas, ellos tenían a un líder, a un profeta, a un jefe, como lo quieras llamar, alguien con autoridad. Y el día de hoy tú y yo tenemos personas con autoridad y muchas veces no, no le damos el valor que se merecen porque tú y yo vamos a perder a esas personas. Tal vez salgas del trabajo donde estás, tal vez salgas del ministerio donde estás, pero lo que esa persona te dejó tienes que guardarlo, bueno, claro, tienes que guardarlo también practicarlo. Y el pueblo de Israel tuvo de los profetas muchos, pero muchos, pero muchos años. Y esos profetas estaban preparando el camino para alguien que iba a venir. Recuerda, Malaquías significa precursor de otro mensajero. Y en, otra, en otras eh, en otros significados también significa mi mensajero. Entonces, Malaquías estaba hablando de que iba a venir un mensajero. La palabra precursor significa antes de alguien. Entonces, él era antes de un mensajero que iba a venir. Si quieres, eh, te lo digo de esta manera. Malaquías era precursor de un precursor. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? Así es. Te estoy hablando de Juan el Bautista. Y tú dirás, bueno, pues ¿qué relación tiene Juan el Bautista aquí? Porque Malaquías nos está hablando en el versículo 5 de Malaquías 4, que dice que va a venir Elías. Entonces, ¿pues ¿qué relación tiene esto? ¿Cómo está esto? ¿Qué, qué, ¿Se está contradiciendo la Biblia o se saltó esta parte de la Biblia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Malaquías dice que va a venir Elías? Porque tú y yo, tal vez tú no sepas, y yo era algo que yo no sabía, pero Elías no murió. Elías fue humano como tú y como yo, fue humano como Jesús, fue humano como Noé, como Moisés, como David... Pero la Biblia no registra en ningún momento que Él murió. Dice que vino un torbellino de fuego que Dios mandó y que subió, que ascendió. Entonces, ¿Elías no murió? Entonces aquí cuando Malaquías dice en el versículo 5 del capítulo 4, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces yo creo que la gente en ese momento pudo decir, bueno, pues como Elías no murió porque ellos sabían, ellos estudiaban eh, la ley, entonces ellos sabían la historia de Elías, de que no había muerto, entonces ellos estaban esperando a Elías pero en realidad no, es, no, no era la persona como tal, porque Malaquías era precursor de un precursor, era el mensajero de otro mensajero que iba a venir, el cual era Juan el Bautista entonces, vamos a leer Malaquías capítulo 4 y vamos a retomar la lectura, ¿verdad? Dice el versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Ya habíamos leído, ¿verdad? El día de ayer. El versículo 1 dice que cuando los abrazarán, ¿no? Dice que un abrazo así cuando te dan un abrazo, ¿no? Dice que el fuego tiene brasas. Entonces hace referencia a que van a ser totalmente consumidos, totalmente abrazados, pero por esas brasas de fuego. Por eso en el principio dice que va a ser un día ardiente como un horno. Luego el versículo 2 viene la contraparte y dice, Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como besitos cerros, de la manada. Entonces, otra vez, ¿verdad? Con lo que habíamos visto en el Salmo 1. Las personas, el destino. Vimos cómo eran las personas justas y el destino que van a tener, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Y también vimos las personas que siguen el, el camino de la maldad y la perversidad. ¿Y ¿Cuál es su destino? Lo vemos en este versículo 1. Y luego pasamos al versículo 3, que otra vez nos vuelve a hablar sobre la maldad, sobre la gente que, que no quiso cambiar su camino. Y él, el profeta Malaquías le estaba hablando al pueblo de Israel, siempre hay que tomar esto en cuenta, pero nos está hablando también el día de hoy para nosotros, porque la palabra no se quedó en el día de ayer, no se quedó en los tiempos de Malaquías, no. La palabra es viva, la palabra está el día de hoy hablándonos en presente. No solo en futuro, sino en presente. Entonces dice el versículo 3, Ollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, versículo 1 y versículo 3 nos da el destino final de la gente que no volvió su camino a Jehová. Y el versículo 2 nos habla de la esperanza que hay en aquellos que temen el nombre del Señor grande terrible. Entonces pasamos al versículo 4, donde dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo, todo Israel. Hay un versículo en Jeremías 31-33 que nos habla sobre esto, que dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Encuentras la, la, la relevancia que tiene esto en este versículo 4? Dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, la cual yo encargué en Noreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y anteriormente Jeremías también le estaba diciendo a su pueblo, estaba diciendo, este es el pacto. Que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y Jehová decía, yo les voy a dar la ley en su mente, pero también la escribiré en su corazón. Entonces cuando aquí nos está diciendo, acuérdense de la ley de Moisés, la ley está escrita en nuestro corazón. Hay una canción muy famosa ¿verdad? que se llama, tu ley está escrita en mi corazón. Entonces aquí nos está diciendo que entonces tengamos que volver a la ley. No, porque la ley ya está escrita en nuestro corazón. Sabemos lo que, lo que no, nos conviene y lo que no nos conviene. No, no significa que entonces ahora tengamos que matar o expiar a un cabrito o a un pájaro o a cualquier animal para entonces eh, que nuestros pecados sean perdonados. No, acá está diciendo que Él dio la ley en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón y que Él será para nosotros Dios. Y que nosotros para él seremos su pueblo. Entonces, el versículo 5, a eso hace referencia. Y llega el versículo 6, el versículo final, el último versículo del Antiguo Testamento. Y dice, hace referencia a Elías, al que le llamaban Elías en este entonces, pero... Estaba haciendo referencia a Juan el Bautista y dice... Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, cerramos el último versículo del Antiguo Testamento. Y dice que el, el este que iba a venir pues, como Elías... Dice que iba a volver a ser el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y que eh, eh, aquí podemos darle también un significado familiar, ¿no? Que bueno que Dios quiere que, que yo como hijo eh, vuelva al corazón de mi padre y que Dios eh, pues restaure mi, relacion, mi relación familiar, perdón. Sí, claro que puede ser, porque si esto nos ayuda para bien y te ayuda a... a, a a restablecer tu relación familiar. Claro que es bueno, pero no es la idea central. Aquí lo que estaba tratando de decir el profeta Malaquías es que este mensajero, este precursor que iba a venir, iba a restaurar el corazón del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con Dios. Y que Dios iba a ser nuevamente padre, iba a ser nuevamente Dios de Israel. Pero, ¿qué pasa con este Elías que menciona a Malaquías yo quiero que me acompañes al libro de Lucas en el, capi en el capítulo 1 en el primer capítulo en el versículo 5 habla sobre el anuncio del nacimiento de Juan y para no hacerlo tan, tan, tan largo vamos a resumirlo y, y, y los padres de Juan el Bautista eh, su madre se llamaba Elizabeth y su papá, su padre se llamaba Zacarías el padre era sacerdote delante de Dios según el orden de su clase que le tocaba él era sacerdote pero ellos tenían un problema ellos no podían tener hijos Elizabeth era estéril y cuántos casos conocemos de esposas que eran estériles pero hubo una promesa de parte de Dios y él trajo vida en esa promesa él trajo un propósito en esa promesa porque déjame decirte que Dios hace las cosas de donde no se pueden hacer por eso tú y yo tenemos un Dios de imposibles, tenemos un Dios que levanta cosas de un lugar en donde los ojos humanos dicen, no, aquí no se puede hacer nada, es imposible, no hay manera científica, no hay manera humana, no hay manera terrenal, no hay manera material de hacer esto, pues es ahí en donde Dios dice, ¿ah sí, tú lo crees? Pues yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer para que tú veas mi gloria manifestada en esta situación. Que tú pensabas que era difícil, que tú pensabas que era imposible. Pues mira, Elizabeth, tú eres estéril y yo te voy a mandar a aquel que va a abrir el camino para Jesús. Entonces, versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ya eran viejitos. Entonces, ellos dicen que eran buenos, que eran irreprensibles, que no tenían mancha delante de Dios, que hacían todo bien conforme a las ordenanzas del Señor. Dice que toda la multitud del pueblo estaba orando. Por, por ellos, para que pudiesen tener un hijo. Y llegamos al versículo 11, en donde llegamos al auge de este versículo, porque dice que se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, ¿y qué dice? Y le sobrecogió temor. Tú imagínate, el ángel del Señor se le presentó a Zacarías, al padre, del futuro bebé que iba a venir en camino. Pero eso no lo sabían en ese entonces ni Elizabeth ni Juan. Pero dice la palabra turbarse. La palabra de sobre, sobrecogió es tener temor. Tuvo miedo. Tuvo miedo de, de, de que se le, pues, se le presentó ahí el ángel del Señor. Y dice que el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y le llamarás por nombre Juan juan Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estás poniendo atención en lo que estamos leyendo? Se le presentó el ángel del Señor, que muchos dicen cronológicamente y en la historia, cuando la Biblia hace referencia al ángel del Señor, hace referencia a Jesús porque Jesús no entra en la historia o ya nace cuando Él viene aquí en la tierra. No, Jesús siempre estuvo desde el Génesis. Hay una Trinidad desde el Génesis cuando dice hagamos, está hablando en plural, en plural habla de Dios, de, de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí, esto es un dato curioso, es un dato interesante. Cuando la Biblia hace referencia al ángel del Señor, hace referencia a, a la persona de Jesús Jesús. Entonces, Jesús mismo, antes de nacer, antes de llegar al mundo, se le presentó a, a los padres de Juan el Bautista y les dijeron, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos queremos que se nos aparezca, verdad, el ángel del Señor y nos diga, tu oración ha sido escuchada? Pero déjame decirte que no pasa nada si no se te aparece el ángel del Señor, porque tú y yo tenemos un Dios que nos escucha conforme si es que le pedimos las cosas que realmente necesitamos, ¿verdad? Porque tú y yo no le vamos a pedir ahorita, no señor, eh, tráeme 3 millones de pesos ahorita y si no me escuchas es porque no estás conmigo, ¿no? Acuérdense que, que decía Santiago que tenemos que pedir y saber pedir bien y no pedir cosas que nos van a llevar a algo malo. Entonces yo les digo, Señor, ayúdame con este problema, estoy siendo tentado en este problema, Señor, ayúdame, te pido que me socorras. Él va a venir y nos va a decir, he escuchado tu oración, te he oído y te voy a ayudar. Y como, como Zacarías y Elizabeth, ellos decían, pues somos estériles, ante el mundo no podemos tener hijos. Vino el ángel del Señor y les dijo... He oído tu oración, vas a tener un hijo, le vas a llamar por nombre Juan y él irá adelante con el Espíritu y el poder. ¿De quién? Dice, de Elías. ¿Estás entendiendo? No dice que va a ser Elías el que va a ser, pero dice que va a venir con el mismo ministerio, con el mismo poder y con el mismo Espíritu que el que tuvo Elías en su tiempo. Y dice... Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Se te hace conocido a un versículo que acabamos de leer en Malaquías? Dice Malaquías, versículo 6. El Juan, Juan el Bautista, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra. Entonces aquí estaba hablando de, de Juan el Bautista, no estaba hablando de, de, de que Elías iba a bajar del cielo y él iba a venir, no, estaba hablando de uno que iba a tener el mismo poder y el espíritu y el ministerio. Que Elías, en Mateo 11, 14, no vayas, te lo leo súper rápido, dice, de cierto, está hablando Jesús a sus discípulos, le dice, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Verdad? Este versículo muy bueno, nos deja también muchas enseñanzas. Y seguimos en el versículo en el versículo 12 dice, Desde los días de Juan el Bautiza, de Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Recuerdas que Malaquías profetizó hasta Juan, hasta Elías que iba a venir? Entonces cuando Malaquías, yo creo que esto quede bien claro, cuando Malaquías hace referencia a Elías, está hablando de Juan. Por eso el mismo Jesús dice en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No, 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 no había alguien más después, porque Juan se va a encargar de ser el mensajero, el precursor de aquel que iba a venir a salvar tu vida y a salvar mi vida. Versículo 14 dice: Si quieres recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús siempre dejaba esta palabra del de, que quiera escuchar, que escuche. Era porque había cosas que se habían dicho anteriormente que otros no creían que, que sobre todo los, los líderes religiosos los fariseos todas esas gentes que estaban sumergidas en religión, en fanatismo no podían ver esto porque ellos seguían esperando a Elías ellos seguían esperando a alguien más cuando tenían a Elías enfrente incluso a Juan el Bautista sabemos que vivió mucho tiempo encarcelado porque los líderes fariseos pues claro que no creían en él claro que no confiaban en él ¿Verdad? Entonces dice, el que tenga oídos para escuchar, escuchen. El que haya leído en la ley, todos los fariseos que sabían la ley, todos los fariseos que sabían el Torá, la palabra, la sabían bien, decían. Viene Elías y Jesús mismo está diciendo, porque todos los profetas habían profetizado hasta Juan. Y si quieren recibirlo, es aquel Elías que había de venir. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo eh, un eh, estudiante teólogo de la Biblia, no. Lo estaba diciendo Jesús, está diciendo, Él es el Elías que había de venir. Y vemos cuando el ángel del Señor se le aparece a sus padres, le está diciendo, Él va a venir con el poder, con el espíritu de Elías, y va a hacer volver los corazones rebeldes hacia Dios nuevamente. Entonces, ¿Cómo el, el, el versículo final del Antiguo Testamento nos deja esto? Porque iban a venir 400 años en donde nadie iba a decir... En donde mmm, no iba a haber profetas. En donde iba a haber un silencio de la palabra de Dios. Entonces, la magnitud de esto no es poca. Estaba diciendo Malaquías, va a venir alguien que va a abrir camino para alguien más. Va a venir alguien... Que va a abrir la senda para que entonces el Hijo del Hombre pueda iniciar su ministerio acá. Tú y yo conocemos cuál fue el destino de Juan el Bautista. Pero déjame decirte que su propósito fue mayor que, que su final. Su propósito fue mayor que, que cómo terminó muerto. Porque él terminó decapitado. Pero déjame decirte que su muerte valió. Porque lo que él hizo abrió camino para que Jesús tomara parte en, en, en la historia, ¿no? Porque después de Juan vino Jesús, porque él fue el precursor, él fue el que abrió el camino para que entonces viniese Jesús. Y es que Juan el Bautista pues era el tipo de persona y el ministerio que iba a tener Elías, no, no como te mencionaba antes no significaba que iban a ser pues las personas idénticas, ¿no? Elías y Juan son la misma persona, no. Iba a tener el mismo ministerio porque la misión de Juan, pues, fue eso, eh, decirle a la gente, vuelvan su mirada a Jehová. Pero desgraciadamente, tristemente, algunos conocemos la historia, ¿verdad? Juan habló, Juan preparó el camino, algunos escucharon, otros, la mayoría no quiso escuchar. Y hasta la fecha siguen sin escucharlo. Hasta la fecha siguen sin creer en que Juan el Bautista fue quien abrió camino para Jesús. Porque los, los judíos en Israel no creen en Jesús. Para ellos Jesús es un, una persona más que vino a esta tierra. Para ellos es alguien, un hereje. Porque ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías que va a venir con poder, que los va a venir a salvar. Porque en ese tiempo ellos no aceptaron a Jesús porque ellos creían que Jesús iba a venir a, librarnos, a librarlos. Y, y a quitarle las cadenas del gobierno de Roma y no fue así Cristo se despojó vino como hombre para salvar tu vida y la mía y eso no lo quisieron ver y gracias a que ellos no quisieron verlo desde el principio Dios sabía que tú y yo íbamos a ser ovejas de otro redil que íbamos a ser parte e íbamos a ser injertadas en el pueblo de Dios entonces Vemos cómo a través de la historia, en el Antiguo Testamento, Malaquías nos hablaba de Juan el Bautista que iba a preparar el camino. Y nos está hablando a nuestros corazones también. Juan el Bautista preparó el camino para que tú, hoy y yo, aceptemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro único Rey. Él abrió camino para que tú y yo, nosotros digamos, Cristo, tú moriste. Tu sangre fue derramada para que yo fuese salvo. Y desgraciadamente hay gente que aún no escucha este mensaje tal vez porque no tiene las facilidades o tal vez porque no quiere, pero déjame decirte que tú y yo tenemos el mismo ministerio tú y yo somos precursores y no es una tarea fácil porque un precursor como Juan el Bautista ¿qué decía? ¿qué le dijo el ángel del Señor? este va a abrir camino y va a preparar los corazones ¿para qué? para que los que estaban descarrilados, para los que estaban en el camino de maldad, vuelvan a la senda de justicia, quiero acabar con esto, ¿por qué vimos todo esto?, ¿por qué estudiamos todo esto?, porque Malaquías estaba hablando de ti y de mí, ¿cómo ves eso?, Malaquías estaba hablando sobre ti, sobre que tú ibas a ser un precursor, sobre que tú, una vez que aceptaste a Cristo, una vez que, que dijiste Cristo, voy contigo a todas, dejo todo atrás, dejo las cosas materiales, pongo primero el reino de Dios y su justicia y quiero verte a ti. Entonces ahora empieza tu tarea, como lo hizo Juan el Bautista, hablarle a los demás de que hubo uno que derramó su sangre por él para que él pueda ser salvo. Para que tú vayas con la gente y digas, ya no tienes que estar más eh, en ese camino, ya no. Hubo alguien que dio su vida por ti y por mí, para que tú puedas tener vida eterna. Va a haber gente que tal vez no te va a escuchar, va a haber gente que sí te va a escuchar, pero tú tienes que hacerlo. Y yo no sé cuál sea tu destino, pero lo que sí sé es que tú y yo vamos a morir algún día. Y si vamos a morir, no perdemos nada en hacerlo. El único mandato que nos dio el Señor es, vayan y hagan discípulos, compartan de mí, hablen de mí a la gente. La gente necesita conocerme. La gente necesita conocer a Jesús. Entonces es hora de que lo hagamos. Vimos el día de ayer que, que de dónde queremos estar, ¿de qué lado? ¿De los buenos o de los malos, no? Como en las películas. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los justos o de los de los que están en un camino de perversidad? Bueno, hay oportunidad. Si tú todavía estás en ese camino y no lo quieres soltar, hay oportunidad. Hoy tú acepta a Cristo en tu corazón y vamos para adelante. Y si tú ya lo aceptaste, es hora de que tomemos el ministerio de Juan el Bautista y digamos, voy a salir a la calle, no me importa lo que piensen de mí, no me importa lo que me hagan, no me importa lo que me digan, yo voy a anunciar que el día del Señor viene. Así que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Padre, tú diste a Juan el Bautista para que preparara camino para ti, Señor, y tú estás abriendo nuestros corazones a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que todas las personas, Señor, que aún no están decididas, que aún tienen dudas, Señor, de, de si sí si, eh, conocerte, si sí si aceptarte, Señor, que tú el, en este momento toques su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, les haga saber que tú eres el único que puede salvarlos de este mundo, que tú eres el único que puede salvarlos de, de todas las cosas que este mundo nos vende, que parecen Buenas, Señor, y que pueden ser momentáneas, pero que terminan únicamente en muerte, Señor. Padre, que como Juan el Bautista nos paremos enfrente de la brecha a anunciar tu nombre, Señor, a anunciar que hay una oportunidad, que hay una salida a este mundo, a, a, a esta depresión que el mundo da, Señor, a estas falsas esperanzas que el mundo da, Señor, y que hay una vida eterna junto contigo, Señor. Te pedimos que bendigas cada uno de los corazones de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños que están escuchando este mensaje, Señor, porque tú vas a hacer algo nuevo el día de hoy, Padre. Gracias por este mensaje, Señor, en tu nombre. Amén. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente alabanza.